0: Decide para isto mesmo oh, para BitGun e eu, eu não conhecia ela. Tá
1: gravando, tá gravando. Eles vão falar.
0: Eu tentei eu, eu, falando, eu me explicando sobre Bitcoin para vou descobrir que a guria era famosa. Eu
1: tava, eu tava lá no, no Bit Sampa, eu tava lá no Big Sampa com a minha filha, você, nem, nem o Eric viu, nem você, né? Não, vi,
0: não, não vi mesmo.
1: O coitado do, do Alessandro Dias, eu pisei no de pé dele duas vezes, duas, três vezes.
0: Que legal. Gente, vou, vou, ter, que, vou ter que desligar aqui, mas um, um
2: abração para todo mundo. Vou tentar acompanhar vocês, agora. Tá bom? Beleza, tá,
1: abraço. Então, Um abraço. Um
2: abraço. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. <risos> Um, um, um papel.
1: Nossa, a tá a minha filha aprontando E aí, Eric? Bora, então já está começando Bora. a gravar E tá dando um retorno, não sei, acho que é aqui
0: Será que é eu ou será que é aqui?
1: Eu não sei, eu sei que está tendo um retornozinho aqui. No, acho que é o meu, sei lá Essa internet de padaria O povo não paga o padeiro, né? No caso eu
0: enfim. É, acho que é eu. Não, é, acho que é o meu. Vou... Você falou, ó, ó. Você falou um pouco mais alto, apareceu o meu ali falando. Eu vou baixar, meu, talvez, meu microfone. Quer dizer, meu áudio? Talvez ah, o tô... seu áudio esteja tá vazando com o microfone, isso deve estar dando retorno. Tô dando
1: retornozinho, quem, quem faz, faz ao vivo, né?
0: É. Fala aí para ver se eu consigo te ouvir. Eu baixei aqui. Vamos
1: Falei, falei. Aê, aí. Ainda tá dando, tá dando retorno. Um pouquinho e agora? Lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá, tá. Tá, agora melhorou. Agora não tô ouvindo. Se tá tendo, eu não... tenho tá Enfim, vamos iniciar esse Armata Cash. Primeiro, antes de tudo, agradecer pela sua presença, que a gente é, é amiguxo. Né? Mata a saudade dos tempos áureos de, de podcast, né, Eric? É. E conte é, aí um, um pouquinho da sua história, quem é você, o que você faz, o que você come. E aqui não é Globo é. Repórter.
0: Aqui não é Globo Repórter. a Ar-Mata, a gente estava fazendo podcast junto, era engraçado, a gente ficou quase um ano fazendo podcast da, da, de um site, né? E depois a gente, a gente acabou parando. A Mata acabou, acabou parando Pouco antes de mim, eu depois, acho que uns seis, seis ou quatro meses depois, acabei parando também. Né? Uh, mas assim, meu nome é Eric, né? É Eric Slápolis. Eu moro aqui em São Paulo, né? Uh, hoje, eu já tô ficando mais velho em maio. Né? Já, tô, já tô aí beirando, já tô com 36 anos. Tô, tô velho.
1: Tá tiozão, uh, né?
0: É, tô tiozão. E assim, eu trabalhava no mercado, comecei a trabalhar no mercado automotivo, na área comercial, né, aqui em São Paulo, e acabei saindo, saindo, fui trabalhar num banco, isso em 2016, não, 2015 aí, em 2015, eu parei de trabalhar para me dedicar somente à a, a criptomoeda. Né? Então, 2016 para cá, eu venho me dedicando praticamente full time aí, em cripto até hoje. E, aí, e espero não, não parar. <risos> espero não é. parar.
1: Cara, eu acho que eu tô aí desde... Eu comecei a fazer trade mesmo profissionalmente começo de 2017, ali... Abril, mais ou menos assim. E legal que você faz aniversário no mesmo mês que, que a Olga, né?
0: É, é são pessoas bacanas, bonitas, lindas, maravilhosas, fazendo aniversário em maio.
1: Ai, é, maio é o é começo, é começo de
0: junho, é o começo de junho. Os
1: germanianos são terríveis, terríveis. E é
0: a primeira vez que eu vi o Bitcoin, eu tava, eu tava no trabalho lá atrás, e só existia, só existia três exchanges no Brasil, que era o mercado Bitcoin, Foxbit e o Bitcoin 2000. Né? e a primeira vez que eu tive contato assim, de ver, mas não comprei infelizmente não fiz nada eu só olhei eu falei, que, que droga que é isso, que eu não sabia que era Bitcoin né? e o Bitcoin era 900 reais cara, no mercado Bitcoin era 900 reais eu fui começar a comprar Bitcoin quando eu estava a 1.400 reais há muito tempo atrás né? É, molequinho né mas assim a, a minha eu história não
1: estava como... viva ainda
0: é a minha história com o BTC. Eu acho que é a história mais parecida com a de todo mundo que sempre começa pelas pirâmides.
1: Eu não, eu não, eu não, eu não tive, eu não tive esse desprazer na vida não, assim. Mas eu, o, o, o meu marido já foi uma coisa mais diferentona assim, né? Ele que viu, ele assistiu o vídeo do Daniel Fraga e falou não é isso que eu quero. E aí ele comprou na época tava custando uns 3 mil, 4 mil reais.
0: Eu tenho print ainda de quando custava 3 mil, guardando no lugar.
1: Eu tenho Mas
0: eu vou ser se o
1: E aí pois eu comprei é. naquela. A gente comprou ali. A gente pegou a radeira daquela auto explosiva da Dash.
3: Uhum. Que
1: teve naquela época. E aí ele, ele falou assim: não, eu, eu trabalho, eu passo o dia inteiro fora, é você que vai estudar e você que vai fazer esse negócio rodar. E aí foi onde eu iniciei. Naquela época só tinha exatamente essas três exchange de YouTube, que tinha, só tinha o Cripto Fácil com o Elton Silva, o no Rodrigo. Oliveira, inteiro, né? O Rodrigo Oliveira e. Não, tô falando de gente sério. O Rodrigo Oliveira. <risos> Depois vem o Alessandro Dias,
0: uhum.
1: que era Olá meus heróis. Cara, era tenebroso assistir os vídeos. Chegou a ver os vídeos deles, né? Sim. A gente, no... é. na época, não tinha como você colocar 2x no vídeo no YouTube. Não tinha como você fazer isso. É. Quando falou foi é. isso, cara, eu morri de rir porque eu fiquei. Quando você coloca os vídeos em 2x ou um e-mail do Alessandro Dias, você morre de rir. Morre
0: de rir. É. É. Mas, é, mas é engraçado as coisas com a vida são, né? Então, quando eu conheci o Bitcoin lá atrás, quando valia R$ 1.400, R$ né quando eu, quando eu fiz minha primeira compra, realmente, de BTC, né? Uh, o BTC, tipo, você colocava para minerar em nuvem até se eu pegava um BTC, dois, três. <risos> um BTC não valia tanto, né?
1: Eu ensinava como fazer e comprava uh, com sabor, fazia umas coisas bem é... é inimagináveis, assim.
0: Não, hoje não dá para fazer. Mas é engraçado, naquela época, é, assim, as pessoas falavam, mas você conheceu o BTC lá a reais, você ficou milionário. Então, não, não fiquei, porque. É, a gente nesse saiu período
1: a gente não sabia é, de nada
0: é você erra nos trades né porque as coisas eram muito difíceis de encontrar a informação correta né informação com qualidade né você errava nos trades você tinha ansiedade você você era novo no mercado então assim, qualquer pessoa que entra no mercado tem muita ansiedade né por isso é, é. importante estudar né para para se preparar a cabeça para fazer esses trades, né? uh, e, e, assim, e durante a minha vida aconteceu algumas coisas, né? tipo perdi um emprego, fui, fazer, fui trabalhar no Itaú, e aí você precisava de uma graninha, né? entre eu sair, da, eu sair da montadora e eu conseguir um emprego ali no, no banco, levou uns meses. E aí, eu precisava de grana, eu precisava comprar comida, eu precisava pagar a luz, o telefone, né? E aí, se vendia o BTC para cobrir esses gastos, né? Sem falar a pirâmide, que eu, que eu, que eu caí na época, né? Na época, na época eu tinha colocado 15 BTCs na pirâmide. 15 BTCs na época era 15 mil reais, mais ou menos. 15, 20 mil reais, né? Uh, hoje eu estaria podre rico, né? Com 15 BTCs.
1: Hoje ele não estaria nem falando com a gente aqui, entendeu? <risos> Isso é verdade. Ou estaria é. falando com, conosco, numa ia ser o velho rico da lancha. É, velho rico da lancha.
0: <risos> é assim, mas assim, eu não me arrependo disso, né, porque eu precisava comer. Então, é, ou eu comia, ou vendia os BTC, comia, ou guardava os BTCs e não pagava as contas. Né? E eu, eu acho que essa é uma história muito comum. Né, de nesse nosso mercado brasileiro, de, de infelizmente, eu tenho certeza que a Mata já teve muitos BTCs e que por um motivo ou outro de emergência, ele acaba de desfazer alguma parte, né? A
1: ah Quando foi quando eu tive a Olga, eu tive que vender BTC na Baixa, cara. Eu quase eu, eu... Isso para um trailer é né? tipo é pior é. do que. Não sei, cara. É pior do que bater o, o, o dedinho na estante, tá ligado?
0: Mas é o que tinha que ser feito, né, Amata? É, O que a... tinha que ser feito.
1: A Olga né? foi parar na UTI e tudo mais. Né? porque Ela nasceu pequenininha, né? Nasceu só de 52 centímetros, né? E eu tenho só um metro e meio.
0: Você vê o tamanho da Olga hoje, né?
1: É algo, não, a já tá no meu umbigo já, mano. A é grande. É, grande. É gigante. Aí ela foi para UTI, então não, não tinha o que fazer. E eu, eu não tenho, não tinha convênio na época. Eu não tenho convênio, na verdade.
2: Uhum. E aí,
1: tipo, eu tive que vender bitcoins, Assim, a ficou é. cinco dias, foi mais caro do que um carro, tá ligado? o um carro é ah. assim mais que a Olga, eu, eu, quando ela crescer eu vou falar isso para ela, falo, não, não reclame que eu paguei um carro para você estar tá aqui hoje. É. É.
0: Mas é importante ver, a gente errou lá atrás, a gente teve que se desfazer de algumas coisas lá atrás, e erramos o trade para caramba lá atrás e perdemos o BTC, eu perdi muito BTC né, em pirâmide, né? é, mas a gente não desistiu. É, Exato. Né? A, a gente Sim. continua algumas pessoas tomam uma porrada e já desistem, não querem nunca mais ver o BTC na vida, mas a gente não, a gente viu que o erro era nosso, não era o erro do BTC o BTC não tem erro e a gente persistiu e continua persistindo né? e a, 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 a Armata praticamente vive hoje de trade de BTC de dar aula né? tipo, a vida, é, da, é... da,
1: a, a vida da, é... da Armata vive em
0: torno Eu... disso né?
1: Hoje quase não dou aula muito pouco. Agora que tá tá voltando, a galera, eu acho que eu acho, não tenho certeza, né? Bitcoin explodiu aí a galera, olha. É, é. Acho que eu vou estudar um pouquinho sobre isso, quem sabe ganhar um pouco, é. né? Mas é. depois eu dava muito au, dava muita aula, mas depois que aconteceu aqueles esquemas que tá Atlas, BB, Da
0: Atlas, mano. A
1: galera não a viu, mano?
0: Dá. Mas assim é importante você que tá ouvindo a gente. É, por mais que você comete os erros, saiba que os erros são normais. Não fique naquele, naquele pensamento tipo: ah, era para eu estar rico, milionário se eu tivesse feito isso, feito aquilo. Cara, você já foi. Você já foi. Você vai ficar se matizando até, até quando? Vai até lá batendo o chicote nas costas até quando? Bola para frente, ver que fez errado e vamos corrigir e vamos seguir em frente que é que a Armata fez, que é que eu venho fazendo, né? E a gente continua errando, obviamente, de vez em quando a gente faz umas caquinhas, né?
1: Ah, sim, hum. claro, mas é, a gente não faz mais um, muita loucura que a gente faria... Ah, trabalhar trabalhar online, né? Trabalhar
0: online. Trabalhar online,
1: trabalhar sem, sem stop, né, Eric?
0: Sem stop, stop. É, sem stop, essa, essa é uma história engraçada. Porque lá em 2017, né, auge do BTC, depois veio os auge das, das altcoins, né? A dominância do BTC tinha chegado a 35%, né? E as altcoins bombando, bombando. E aí o que eu fiz em março? Comprei as altcoins, fui guardando a Ledger e o mercado afundou. Eu fiquei preso né, nas Bitcoins, né? Eu fiquei ah, preso. É terrível. Aí teve, teve a Zico
1: também, cada Hoje o dinheiro. Dinheiro que eu coloquei em ICO hoje daria para comprar muita, muita fralda,
2: viu?
0: Muita fralda. É, muita fralda. Né? <risos> e a gente, eu acredito que hoje a gente vai rever isso de ICO, a gente vai rever isso de Bitcoin pumpando a gente vê é, aí Dogecoin, que é um projeto que é abandonado, que não tem subindo. mais desenvolvedor, não tem nada, subindo de uhum. forma espantosa, outras sitcoms que acabam aparecendo também, que estavam mortinhas, subindo também, sei lá, 500,
2: 300, é 300, né? você agora
1: fala. A galera fica, ah, fica naquela, tipo, ah, o bitcoin tá muito alto, aí senta, filha. E, e aí o, o mercado explode mesmo, né, o bitcoin tá muito caro, e aí a alga tá pulando em cima do sofá. Terrível, tá é enorme. E aí, a galera fala: a ah, Bitcoin tá muito cara. Eu vou pras altcoins, vou pras altcoins
0: e é. tudo. Projeto, não vê nada. É, vocês que estão vindo, a gente toma cuidado pra não cair nessa zico furada, pra não cair como a gente teve agora, aquela cripto real. <risos> A galera ficou doida porque tava subindo que nem louco e de repente afundou e a galera... Nossa, quem, quem saiu ganhou dinheiro e quem ficou perdeu dinheiro. Eu não coloquei um real porque... Mim, eu coloquei uma coisa na cabeça. Eu não ponho mais dinheiro em criptomoeda BR. Hoje eu não ponho. Ano que vem pode ser que se apareça algum projeto interessante, talvez eu ponha, Mas eu não ponho mais dinheiro em projeto BR hoje, tipo, hoje, ontem, não põe, não pretendo pôr nos, no, nos próximos dias pra frente, e assim, vai ser muito difícil eu tirar essa minha cabeça de eu, de eu colocar. Né? Não, não... Ah, você,
1: você tra... É que você, você teve muito BO, né, com, com, com moeda
0: BR, né? Me fala um projeto BR de moeda que deu certo. Alune,
1: talvez. <risos> Qual? A luz, talvez, A também. Morreu também, morreu. Eu não acompanho
0: mais. Morreu, não tem. tem. Não tem, não tem, não tem. Não não tem. Antigamente tinha Smart Cash, morreu. A
1: Smart Cash não faz tempo.
0: Aquele nióbio, morreu. Entendeu? Quando a gente fala de de ICO, de altcoins, um dos cuidados que a gente tem que tomar, né? o que que faz essa moeda? Qual o projeto dela? O que ela pretende fazer? Porque... É aquilo que a gente já falava nos outros podcasts, bicho, o que, que tem de criptomoeda, de ICO que nasce, que é para você dar de dinheiro para o desenvolvedor, pro desenvolvedor ficar rico às suas custas e você, sei lá, as Tem um monte.
1: É, é, escrito, você assim,
0: é, não tem, é tem um monte. Tem um monte. Então, assim, infelizmente, muito projeto BR, você olha assim e fala, mano, não faz sentido isso aqui. não é. hum. Então, assim, vocês têm que tomar muito cuidado, porque vai ter muito shitcoin pumpando.
1: É, a Audicisa é, é assim mesmo. Uma coisa que eu bato muito a tecla é ter gerenciamento de risco, né? Que é uma coisa que a gente negligenciava bastante e hoje a gente vai martelando muito sobre isso. A galera se foca muito em, em aprender... É, no meu caso, né como trader, análise, uhum. eu que, um triângulo, que é indicadores, esquece do gerenciamento de risco. E na análise fundamentalista, a galera procura tudo, menos o gerenciamento de risco. né Conheço é. muita gente aí que, pô, anos de experiência, aí tá nessa maluquice de NFT, de DEF, e aí os caras colocam 30, 40% do capital. Aí... Pô, beleza, se der bom, né? Se subir, legal. E se morrer no meio de caminho, aí, como é que fica? 40%, 50% do seu capital.
0: Fico preso numa Bitcoin que depois pode Pô, desaparecer. Temado,
1: pegou fogo. É a mesma coisa você colocar dinheiro é. numa fogueira, tá ligado? E, e rezar pra não é. pegar fogo. É, mais ou menos isso é. assim que acontece.
0: Esse negócio de comprar e rezar é muito perigoso. Comprar é. e rezar pra subir, é muito perigoso.
1: Aí a experiência vai, vai melhorando nesse quesito, sabe? Da de, de gente evoluindo nesses, nesse, nesse quesito de gerenciamento, de moedinhas. E, e a gente
0: vai. O hold é de Bitcoin tá difícil de fazer, né? Eu, particularmente, não, não faço mais como eu fazia antigamente, né? Agora eu tô seguindo a, as dicas da Armata. Tipo... Compra com a tendência de subida e sai fora quando mudar a tendência, entendeu? Tipo, (risos) agora ficar fazendo o hold de sentar em cima da shitcoin, eu já não faço mais. Eu, particularmente, Ah. não faço mais. Mas tem algumas shitcoins que vale a pena ter, tipo, a da Cardano, é uma que que ainda acredito. É é Fala aí, moedinha, e aquela aposta
1: que a gente fez? Quem ganhou?
0: Eu não sei porque precisa entrar no. Muito no Discord forte. deles lá para pegar, a... eu acho que você deve ter ganhado por causa de link.
1: Ah, é. A link, a link foi história. pior que eu peguei boa parte daquela é. alta, só que eu não fiz hold, né? Eu fiz fazendo operação no meio do caminho, né? Uhum. Eu de, de, de ficar lá instalando, apesar que hoje em dia não, né? Tem muita wallet aí que, que tem várias moedas, né? Não, é. Antigamente era só a Êxodos, uma ou outra que tinha, né? Tinha uma da. da nossa, a Burru, a El, só tinha Eletro. Eletro? Eletro é o nome da, da, da wallet?
0: Sim, sim, Eletro. Eu e não lembro é o é com que eu daquela carteira.
1: E a ah. Êxodos e uh-huh. as, as rádio wallet, né? Que sempre sim. foi muito Era isso que a gente tinha, hoje não, cara, hoje tem. 100, hoje tem tudo, nenhuma, né? E hoje tem tudo. não aí, né? Nossa, nossa, a gente evoluiu muito, cara. A gente tinha aquilo lá, está lá a porcaria da wallet da moeda. É. Nossa, é hoje é por falar eu no, no notebookzinho que eu tinha aqui, eu tinha um monte de daquelas walletzinhas deu e foda-se, né? a gente fica muito maximalista depois né a gente fica muito fica. ah é bitcoin no máximo no máximo itilda é na 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 <risos> porque a gente fica
0: muito é... Ethereum, a gente até pode entrar no assunto dela né porque ela tá passando por uma vai tá passar por uma atualização né e algumas coisas aí a gente pode estar tá conversando, né, Armada? tipo, qual é a nossa perspectiva em relação a ela com as autorizações que vai vir, por exemplo, tem uma das autorizações que vai tornar e tiram deflacionária, coisa que hoje ela não é, será que seria um novo boom no mercado?
1: Talvez, cara. Talvez. Quem, quem manja bastante o que está aqui de, de, da, da Itirio e das das é o Robert, né? tá uhum. aqui com a gente. Quer falar alguma coisa, Robert? É Bate oi, papo. Oi, a, oi. Vai, a galera vai conversando.
3: Oi, desculpa, tava no mudo. Não, sobre a Itirio, eu tô com uma perspectiva tá muito boa em relação a ela. Que faz a atualização, né? A 2.0
1: e se tudo der certo, vai baixar as taxas ela vai ficar mais, mais fácil de nada e vai abrir mais é, possibilidades para
0: outros projetos Só para variar, o seu microfone está tá meio cagado Só pra... <risos> Eu acredito eu... nisso que ele Melhorou. falou que eu... Melhorou Eu acredito tá. nisso que o Robert falou, que eu acho que vai diminuir as taxas, e se ela não diminuir eu acho que é uma criptomédia que pode ter vários problemas as taxas estão muito caras, ela precisa elas realmente baixar. Isso foi, é uma oportunidade para outras, como o sol cresceu muito.
3: Exatamente, eu ia das... isso agora. Eu ia falar exatamente agora sobre a Solana. Muito caro uh... novo, entrando na Solana e, 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 e ficando popular, né? E aí eu tiro perdendo espaço por causa disso. Perdendo espaço por
0: causa das taxas, por causa desse tipo de problema, né? Então a gente pode ver BNB, BNB que é a Binance mesmo conseguindo ganhando espaço, você tem a ADA mesmo, que ainda vai lançar ainda os smart contracts né? ainda não lançou, que ainda deve, deve tomar espaço também, tem alguns projetos DeFi, e assim, você pode ver que o SDC acabou criando uma rede para fugir uma rede, mais uma rede paralela, a Tether criou na, na Stellar para sair, fugir das taxas da, da, da Ethereum, então assim, e Ethereum ela precisa fazer essa atualização, ela precisa mudar precisa ter umas taxas mais baratas, porque senão ela vai ser ultrapassada pelo, pelos outros projetos é, mas ainda Exatamente. assim eu vejo a longo prazo, se realmente tiver essas atualizações, cujo qual vai queimar o gás, cujo qual vai tornar a moeda mais escassa, escassa de uma forma deplacionária é, é, eu não digo que vai chegar a bater o BTC, mas eu acredito que o poder de compra dela, o valor dela em dólar Pode chegar a ser muito próximo ao BTC.
3: Olha o que eu estou falando. Entrando aqui numa polêmica, não sei se você já batendo sobre se isso, porque eu cheguei atrasado, né? Mas é, eu já tinha falado com o Armatinho e com o pessoal né, sobre a questão da usabilidade do Bitcoin, porque o Bitcoin ele tem muito valor especulativo, mas sobre a usabilidade dele não é tão grande quanto uma Ethereum, quanto até como uma Dogecoin, né? A Dogecoin o pessoal usa para fazer várias coisas, né? apesar de ser uma x então, tem muita moeda com muito mais recursos, muito mais é, usabilidade do que o Bitcoin, e ele não também tem preocupação de se atualizar. Acho que a atualização mais recente dele foi essa questão da, leite, da rede Lightning, né, que também não é, não é nem tudo uhum. isso. O que, é que tu tem a dizer sobre isso?
0: É que até hoje, até hoje o Segwit não andou direito, né? É. A Segwit até hoje, até hoje não é majoritária nas transações. Muita exchange ainda não, não colocou a Segwit. A Binance tem, a UOB não tem, sabe? A, ainda, e a gente está falando de uma atualização que foi em 2017, para a memória. Sim,
1: acho que, 2018. É, não, acho que foi 2018. Em é, 2017,
0: 2018. E até hoje, estamos em 2021... E até hoje, assim, essa é atualização promessa, é uma, ainda. É uma
1: promessa, né?
0: Ela aconteceu, mas as pessoas não atualizaram as carteiras, né? as exchanges centralizadas. Né? É... Sobre o BTC, ter umas taxas, sobre a usabilidade do BTC, tipo de você na padaria comprar um cafezinho, na minha opinião, nunca vai acontecer. Uhum. Não eu vejo isso acontecendo. Não, não, eu não vejo isso acontecendo. Eu vejo o BTC mais como uma reserva de valor, como, assim como é o ouro. Uhum. porque eu não acredito que o BTC mais pra frente venha mudar o sistema de, de, de mineração dela de, de, de prova de trabalho, né, de POW para fazer com o Ethereum, talvez tentar migrar para um pós, pra um stake Sim. eu não vejo ele fazendo isso eu acho, que nem, acho que nem se cogita essa ideia disso acontecer né? mas assim eu espero que o BTC continue em primeiro até eu morrer <risos> até eu morrer mas um, realmente você tem projetos né, que são melhores que o BTC em termos de velocidade, em termos de taxa são melhores e que funcionam sem parar a rede um exemplo é o Litecoin sempre funcionou funciona é, a ta- é a taxa barata Funciona, dá para você ir na padaria comprar cafezinho com Litecoin, desde que ela aceitasse Litecoin, né? Uh, mas em termos de usabilidade, é muito mais, vamos dizer assim, escalável. Para você ter uma, uma massificação de algo, essa moeda precisa ser escalável. né? E quando você vê grandes empresas, pelo menos ao meu ver, eu vejo grandes empresas como o Tesla falando ah vou aceitar a BTC para comprar carro, quando ela pega e fala, vou pegar parte do caixa da empresa e vou transformar em Bitcoin, eu acredito que ela está fazendo isso não pensando em em fazer transações em BTC, mas talvez em em proteger o seu lucro de uma inflação do dólar. Eu vejo como como se fosse uma reserva de valor. Ao invés dele pegar o dinheiro e falar, vou colocar em ouro para proteger de uma inflação da moeda americana, vou colocar em Bitcoin, porque é é, é mais fácil de, de, de se guardar, de se... De se colocar na hard wallet do que o ouro, né? É mais fácil de carregar uma hardware do que se carregar barras e barras de ouro, né? É mais fácil o Musk comprar Bitcoin, que eu não sei quanto que ele comprou, que agora eu não lembro, mas tinha as matérias, né? Do que ele comprar aqui no ouro, onde ele é guardar tudo aquilo de ouro. Então eu vejo o BTC mais como reserva de valor, como é o ouro. Ou, o meu ver, ele, o BTC é mais o ouro digital. Ao meu ver. Sim. Se futuramente, por ele ser o um ouro digital, mais pra frente, eu acho que na próxima geração, não na nossa, talvez a gente comece a ver a mudança, tipo, ao invés coisas ser pareada em dólar, né, começar a ser pareada num padrão BTC. Aí eu estou filosofando. Tá? Eu estou filosofando. Porque o padrão ouro eu não sei se volta. Gostaria que voltasse. Mas talvez a gente veja alguma coisa como um padrão BTC porque é, um, é uma moeda não tem banco central, né? Ou seja, é completamente tranquilo porque você sabe que não vai, o governo não, não vai emitir mais moeda porque não dá, né? É um código. Então eu vejo mais como o BTC ficando num nicho de pessoas que queiram se proteger de uma inflação que vai ser, na minha opinião, vai ser o ouro digital. Sim. Você mas como é pro dia
1: a dia você não acredita não
0: não, porque o Segwit até hoje não pegou Light Network se o Segwit não se pegou até hoje imagina um Light Network você entendeu? tipo eu não vejo o BTC como você ir na padaria o cara esperando 10 minutos para dar confirmação para você tomar o um café uhum. é, pode ser que num bem mais caro tipo comprar um apartamento com BTC coisa que já é possível hoje sim né, numa, enquanto você está lá lendo o contrato, você transfere e 10 minutos está na carteira da, da construtora a, a construtora brasileira que se me fala a memória que aceita a BTC comprar um apartamento, se me fala a memória que é a uh, então assim eu acredito que coisas de valores altos você vai conseguir comprar com BTC Agora, coisas tipo um café, a, talvez a taxa pode até ser pequena, mas você não vai ficar 10 minutos, o cara da banca não vai ficar batendo papo com você 10 minutos se você pegar um jornal. É, Eu não vejo é. uh, uh, para coisas pequenas, assim, rápidas, que precisam ser instantâneas. Vou comprar uma coxinha, vou, vou passar no drive thru do McDonald's. Você consegue imaginar você passar um drive thru do McDonald's e esperar 10 minutos o um drive thru esperando a não. confirmação? Não dá. Drive thru não. não vai funcionar, entendeu? Então, para algumas coisas eu consigo ver a utilidade do BTC, mas pro dia a dia comum como a gente faz com dinheiro, particularmente, eu não vejo essa adoção, massa, eu não vejo. Eu pode pode acontecer de uma outra criptomoeda, pode pode acontecer de A gente caminha aí para o CBDC, para as moedas digitais estatais.
1: né?
0: Eu acredito que vai acontecer as moedas digitais dos bancos centrais antes do que a gente ter uma criptomoeda para coisas assim, para transacionar valor. Uma, porque a gente não tem uma criptomoeda única, o que dificulta. Às vezes a pessoa gosta de, sei lá, de dot, de dotinha, mas não gosta de XRP, e ela fala assim, "Ah, aqui no meu bar eu não aceito XRP. Ah, mas eu só tenho Dota, então você não vai comprar aqui comigo. Ou seja, quando você tem uma moeda de curso forçado, que a gente não gosta, mas ela é de curso forçado, que é o caso, por exemplo, do do real, você sabe que você vai negociar em real, em qualquer lugar que você for. Quando a gente fala de criptomoedas, a gente tem mais de 4 mil criptomoedas. quando você, você tem um BTC com uma caixa um pouco mais alta e lenta de você tem que esperar no mínimo 10 minutos para fazer a transação, para ter a, a primeira confirmação. Uh, e aí você tem outras criptomoedas que, tipo, tem criptomoeda que é a confirmação em dois minutos, tem criptomoeda que é, que é questão de segundos, então assim, e aí você vai ter um problema, tipo, ah, eu vou no McDonald's lá, aceita XRP, mas não aceita dotinha. Dotinha, mas eu tenho dotinha, então vou ter que ir lá no Burger King para comprar, porque lá aceita dotinha. Então esse é o tipo de problema que eu acho que a gente vai ter, e aí Pode ter muita criptomoeda, mas eu acho que futuramente vai, deve diminuir. Eu não sei. A gente precisa diminuir esse número de, de criptomoeda para a gente ter uma ou duas criptomoedas só para que todo mundo use.
3: Uhum.
0: Dólar, todo mundo aceita praticamente. BTC, todo mundo aceita. Ok, mas é o um problema do BTC. O que eu vejo é a taxa de confirmação de 10 minutos. É. Sim. É, para algumas coisas, a pessoa espera. se pagar uma mensalidade, um boleto, um BTC, é vai? Agora, para as coisas que são instantâneas, como eu falei, drive-thru do McDonald's, cara, você vai, você vai travar o drive-thru do McDonald's, 10 minutos esperando a confirmação, e cada um que passar lá vai ficar esperando?
1: Nem rola. É. Nem rola não, né? vai,
0: não vai rolar? Não vai rolar, pode ser? Não vai rolar? Então, é, eu não vejo do BTC com essa usabilidade toda. Pode ser que um outro aceite, tipo uma transação ou outra de, de bem mais caro, mas que demanda mais negociação, que é uma, comprar um apartamento você não compra uma coxinha. né Então, é, eu acredito que nesse sentido pode ser que role, mas eu não acredito na tipo, usabilidade para você comprar um hot dog na esquina. Aí é mais fácil você usar uma outra Bitcoin. Né? Você vai usar... um Pode ser um Ethereum, que é rápido também, a promoção, pode ser... Agora, quando, qual o mercado vai escolher? Não
1: sei. Minha é. está querendo demais, já. Né?
3: Sim. Dormiu? Oi?
1: Minha filha está acordada desde as quatro da manhã hoje.
3: Nossa, tá virada
1: tá virada no hoje é, é mal de família.
0: tá, tá que tá E é, Mas... e é interessante, eu estava conversando com as, com as pessoas sobre se obedecer esses dias e aí vocês podem dar a opinião de vocês. A gente já tem eu, a moeda chinesa digital. né Já está sendo testada lá por 100 mil ou 100 milhões de pessoas. Não sei, é 100 mil? Não sei. Está sendo por um grupo restrito lá na China está sendo usado. Né? A União Europeia já fala que precisa criar a moeda digital dela. Estados Unidos precisa criar criar o dólar digital dela. A gente já viu o Guedes falando em criar o o BRL digital também. né? E e aí eu estava estava conversando com o pessoal será que nós iremos ver mais para frente uma concorrência entre as moedas estatais Ah. na preferência? No tipo de segundo... Como eu falei, você vai passar no McDonald's será que o McDonald's vai virar para você vai falar... Ah, a gente aceita real, mas a gente aceita dólar também, dólar digital, porque você não vai precisar teoricamente de uma casa de câmbio para comprar esse dólar digital. Na minha imaginação, é bem é diferente. Que no
1: Paraguai é mais ou menos assim, né? Eles aceitam a moeda paraguaia, o dólar e o real, né?
0: Uhum. Será que gente, será que a gente é que assim no Brasil a gente tem a, a lei que impõe que as coisas sejam cotadas e feitas em real, né? Mas a gente também sabe que acontece o um jeitinho brasileiro.
3: <risos> que, sabe que, que não pode... Sabe que eu acho, assim... É, essas moedas estatais, elas não tem como vingar muito, porque, elas, no fim das contas, elas vão ficar restritas ao Estado. Aí, como assim? Não, porque, assim... É, por exemplo, o dólar, né?
1: Uhum. O dólar,
3: ele, beleza, ele tem uma, uma usabilidade mais internacional, né? Eu não posso chegar lá nos Estados Unidos e comprar é, hambúrguer com real. Eles não vão, eles vão olhar para minha cara e vão rir, né? Uhum. Mas é, aqui, aqui também não posso comprar um hambúrguer com, com dólar, né? A não ser que, sei lá, seja... que se você faço um acordo é mais... com o dono, vai. É, exato, é exato, exato, né? é, Mas é mais assim, nesse sentido. Agora, se eu for, sei lá, para... Uruguai, Argentina, lá na Venezuela o pessoal aceita dólar, é, uhum. tanto que é, eles têm uns carros lá super é, raros, né? Tem uns carros muito bonitos, esportes, mas só que é muito barato lá. E quando eles anunciam esses carros é, de colecionadores, mas eles anunciam em dólar, porque para eles não vale a pena tipo usar moeda local, que a moeda desvaloriza muito. Uhum. É, uhum. Só que em outros em outros do mundo não é muito assim. Então eu vejo muito, assim, tipo, a, a moeda local, que, a moeda digital local, assim o, o BR digital, uhum. o intuito dele de ser usado seria é, no Brasil, não fora. Tanto que aquela moeda lá da Venezuela é usada lá, uhum. não fora. Quer dizer, é mal usada, né? Eu nunca uhum. vi, assim, alguém falando, meu Deus, eu usei hoje, assim, foi incrível. Mas, enfim, o objetivo dela é ser usada no, no local, no, no Estado.
0: É, mas ela não pega. Se comprar ela, por exemplo, na Binance. Se ela havia... vier... Tá... Uhum.
3: Mas, assim, se... é... uhum. você tem muito mais moedas universais, não faria sentido você querer comprar uma moeda do Estado. Era esse ponto que eu queria chegar.
0: Não, eu acho que comprar uma moeda estatal, você nunca deveria comprar por causa do risco de impressão, do risco de inflação daquela moeda, né? Mas, por exemplo, com a criação do CBDC, eu não vejo motivo para, exemplo, existir a Tether.
3: Sim. Sim.
1: É, é mais uma questão da... da, da Stab, né? Uhum.
0: É, não, porque a Tether é um, um do, uma Tether por um dólar. Por que, que você vai ter Tether se você pode ter o dólar digital?
3: Aham. Uhum. Entendi.
0: E isso isso mas, é uma coisa.
3: Mais para frente, diferente. eu acho que,
0: não é, não é, acho que mais para frente, por exemplo, não vai existir TED, na minha opinião, porque vai ter é o da hora digital. Né? Na minha cabeça, não vai mais, mais existir STBOCON. Mas, é, ah. nosso exemplo, que a gente está falando de coisas assim, cotidianas, se eu já se eu sei que o real vai desvalorizar, porque o Brasil, a gente sabe como é que é, né? Cada Sim. ano que passa, o déficit fiscal aumenta, né? Cada ano que passa, Brasil, cada ano que passa acontece 10 coisas naquele ano, né? Hum. Um, eu, como comerciante, se eu pudesse receber em dólar no meu celular eu falava, oh, meu, eu aceito dólar, manda aqui para minha carteira. A gente não pode ver uma donalização da moeda?
1: Então, mas isso, isso eu acho que vai ser meio inevitável aqui, entendeu? Porque é o que aconteceu com a Argentina, é o que aconteceu com a Venezuela. Não estou dizendo que a gente pode chegar ao ponto de ser uma Venezuela, né? Mas, assim... Não duvide a capacidade do
3: brasileiro. O brasileiro vê o limite e ri da cara, né?
1: É, tem isso também. Mas eu acho que a gente chega muito próximo de uma Argentina, sei lá. A gente fica falando, assim, nesse ponto, nos casos mais catastróficos, né? que é os casos mais, mas a gente vê muito isso acontecendo aos poucos em países como no Paraguai já é assim, já faz muito tempo. E aos poucos a gente está vendo a Colômbia fazendo isso, alguns países já fazem isso, de certa forma também. Uhum. Sei lá, acho que vai ser vai ser uma coisa assim meio esporádica, vai ser uma coisa muito comum uhum. e não só em países emergentes, né? Que é, tipo, o dólar, uhum. o, o, a galera dos Estados Unidos é, importa essa inflação para nós. E foda-se, né? Mas assim. eu acho que isso vai ser mais cotidiano, principalmente na, nos países da Europa que é mais lascado. Sabe,
0: uhum. será que CBT, Será que essas moedas estatais digitais podem ser uma, um, não posso dizer, um risco para as criptomoedas e a adoção delas de forma de estar tá falando de usabilidade? Um risco para a usabilidade, por exemplo, das criptos? Porque, assim, a vantagem do, das criptos é você não um ter um banco central, certo? São os políticos. Mas, assim, no dia a dia, as pessoas. As pessoas a gente já acordou para o risco inflação, a gente já acordou para o risco Banco Central. Mas 99% da população não, é, não acordou para isso. Ainda tem americano que acha que o dólar é lastrado em ouro.
1: Tem é. americano que
0: ainda acha. Né? É, no dia a dia. Vocês acreditam que a usabilidade vai ser maior em moeda estatal digital? Ou vocês acreditam que realmente as criptomoedas vão vencer essa batalha digital? Eu acho que vence, mas em termos de usabilidade, vocês acham que vence também? Ah,
1: eu acho que vai ser uma briga bem, bem acirrada,
3: sabe? É, eu acho que não. Eu acho que não. Vai, fala aí.
1: Não, só porque eu acredito que vai ser uma guerra muito interessante da de, de gente assistir, assim, nos próximos tempos. Porque. O que acontece. Por exemplo, o Pix. o Pix. O
0: Pix deu pau, você ficou sabendo?
1: É, então. Exatamente isso que eu ia falar. Ele, ele tinha tudo para ser uma coisa do cotidiano que a galera ia usando. E ele podia, não, você não precisa usar que moeda, essas coisas. Você tem um Pix aqui. Mas não tem nenhum ano e já tá dando mais pau então, do que pau. Mas e será que vai dar pau mesmo. também no
0: servidor do FED? Será que o servidor do FED não vai aguentar as transações em dólar digital?
1: Eu acho que também não aguenta, cara. Não aguenta. É, o se tá chorando, né? É. Não, e já tem, já tem matéria falando que...
0: Não tem dinheiro para manter servidor. É, né?
1: não, não tem dinheiro para manter isso, exato, então exato. tipo.
3: Não, não o legal, não uma coisa que o,
1: que o. Exato, a, a blockchain, a tecnologia de blockchain é uma coisa, o, a decent, principalmente quando ela é descentralizada, é uma coisa muito muito interessante, né? Que você não fica preso a um servidor só, você não fica preso a um custo só, num local só, entendeu?
0: Uhum.
1: Então, pode, isso, eu, é... eu acho que pode rolar sim, assim, uma guerra bem errado nesse quesito mas a galera vai começando a perder a confiança o Pix já é um, um primeiro passo para isso, né
3: em, em relação a blockchain né? ela ela tá tomando assim vários mercados as pessoas estão descobrindo, né? as empresas estão descobrindo a usabilidade dela além do, das criptomoedas e eu tô isso muito interessante, né você que é gamer, Eric deve estar tá comendo agora essa história do plate earn, né Uhum. Do... e eu fiquei impressionado com uma coisa que eu nunca pensei que ia ver na vida que era venda de terra, venda de terra online para os jogos uhum. aí o pessoal tá fazendo contratos inteligentes para comprar terras em joguinho para alugar terras ou, co- ou cobrar comissão do uso da terra e a galera já está já tá pagando <risos> aí vai ter agora o um lançamento de um jogo chamado My, neighbor, my neighbor, Neighborhood Alice e uhum. e vai ter abertura de venda de terra dela agora nos próximos meses, né? Uhum. É, e tá fila para comprar. Aí eu acho que no futuro, né? Ele vai deixar de ser, assim, essa parte imobiliária em game para ser na vida real. Porque é muito mais prático também, né? Compra de terra pela blockchain
0: não tudo vai poder ser comprado por blockchain cara acho que dá para fazer muita coisa no blockchain é um mundo novo que ainda é a gente nunca cansou com fim disso ainda a gente tá... a gente não vai a gente vai morrer não vai ver tudo que os caras vão crescer no blockchain é... também acho a gente
1: vai a gente não mas vai ver tudo assim o que... potencial real das coisas sabe mas eu acho que
3: antes da gente morrer a gente vai ver muita coisa boa cara
1: ah, com certeza. Vai,
0: vai, vai. E, e, e talvez algumas coisas ruins também. Né? Tipo, quando, você, quando a Armata fala em uma guerra mais acirrada entre cripto e moedas estatais,
3: uhum.
0: é, eu já vi, você vê o, o Fed americano, que é agora indo atrás dos, principalmente dos youtubers americanos de Bitcoin, isso já está acontecendo uhum. lá. Eu acho que essa guerra Ainda vai Vai dar muita coisa ainda Tipo, dos estados tentarem proibir Ou tentarem fazer alguma coisa Em relação à criptomoeda Porque a, o, 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 Conversando com, com o pessoal dos Estados Unidos A galera tem medo lá hoje de ser presa Porque Diferente do Brasil Quando você só nega nos Estados Unidos dá prisão Né? Sim. E, e eles estão achando que eles mostram os novos alcapones. Porque o alcapone ele não foi preso pelo contrabando de, de cerveja. Né? Ele foi preso por sua fiscal.
1: Sim.
0: É, e aí você vê o, o, os americanos, estão falando assim, nossa, eu comprei uma parte de uma casa, os caras fazem vídeo naquela puta de mansão. E os caras estão vendo a Receita Federal entrando lá e pegando os caras arrancando de lá e falando, Ca, cadê, cadê o imposto disso aqui? Cadê o imposto disso aqui? Então, em termos de imposto, em termos de regulação estatal, eu acho que vai se acirrar muito uma mata folha entre as guerras entre os dois. E, e a gente talvez venha a ter tipo, dias um pouco mais difíceis, mais para frente... Em termos é. de conseguir fazer as coisas com BTC, alguma coisa assim do tipo. Porque falando a verdade, eu era BTC. Não. Apaga isso, Armata, isso só pode pôr. <risos> Já era, tá gravado,
1: filho. É, tá gravado. É, é, é,
0: é, mas todo ano eu vou.. Eu, eu não sei por que, Armata, mas todo ano, os BTCs que eu ganho, eu mando com uma carteira e perco, sabe? Coloco o endereço errado. É
1: incrível isso, né?
0: É incrível.
1: Ah, eu, eu já falei para você tomar os seus remédios de alzheimer. É, eu perco,
0: é. eu perco, eu perco. eu perco.
1: Eu, nem sei mas, assim, foi. eu sou só, eu sou só uma curiosa aqui, nem. É, é. é de comer, é. mas
0: como vocês vêem, é, como a armada o Fed fechando o cerco os Estados Unidos, né? Fechando o cerco, mesmo tipo, você comprou uma casa aqui de um milhão, meu querido, mas cadê esse um milhão? Ah, de BTC, cadê o BTC que você declarou lá? Ah, não declarei? Peraí, vem cá, vem com o vamos conversar. Lá está lá começando a ter esse tipo de problema. É... Acirrando essa guerra, será que esses problemas se tornaram mais comuns perante o globo? Já, já temos Biden falando de um imposto mundial, não relacionado ao BTC, mas relacionado a outras coisas, mas Será que a gente poderia ter um imposto mundial relacionado ao BTC? Um acordo entre, entre os países relacionado à, à criptografia? O que, que vocês
1: acham? Ah, eu não sei, um advogado que acabou de entrar podia né, falar né, um pouquinho sobre o que ele pensa disso. Né, Thiago? Daqui a pouco ele... O... Ele está aberto aqui? Tá, Está aberto.
2: Boa tarde, boa tarde, boa noite. Né? Boa noite. <risos> peguei é um pouquinho atrasado, mas estamos aqui presentes.
1: <risos> é, o que você acha disso, Tiago? Você acha que é, você que é advogado, você acha que isso é possível de, de, de acontecer?
2: Eu, eu, eu peguei no meio do caminho a informação. Como é é isso? Fala de novo, por favor.
1: Então, fala aí, Eric. Você acha que pode rolar com um, uma legislação mundial... Para criptomoeda. a
0: criptomoeda.
2: Ah, altamente provável, não duvido. Porque, na verdade, inclusive já tem saído algumas informações na mídia nesse sentido, né? O interesse existe, obviamente, né? Por parte é, de, dos governos, da FMI, e, isso daí, eles já, já falam abertamente e criar algumas, algumas regras, né? E aí, quando falam em criar algumas regras, ó, né? Ele é específicas. Mas em que termos vai se dar isso? Né? Complicado, né? Cada país tem sua soberania, então cada país tem seu interesse, né? alguns talvez não tenham interesse que, que a coisa seja... É, como é que eu vou dizer assim? É, Proibitiva? Não, de, digamos assim, por motivos, motivos escusos, alguns não vão desejar que a coisa seja tão bem... É, é, Descritiva, sabe? Vamos dizer dessa forma. Né? Que haja, Sim. por exemplo, algumas zonas cinzentas que a gente chama, né? Então, Sim. obviamente. Tem a
1: brecha, que tem essa é a verdade, que tem a brecha. Exatamente, a gente, exatamente. A gente tá falando, A gente está falando isso, Eric, mas a gente. Se a gente tiver um troco de pão em Bitcoin, a gente está tendo muito, mas a gente está vendo é. pessoal aí que está colocando milhões, bilhões, um... Sim, eu, a está sentando eu... mineração do dia, entendeu? Então, eu vejo gente que
2: comenta assim: eu vejo gente que comenta assim, não, porque daqui a pouquinho vai acabar o dinheiro físico, né? Aí você fica uhum. pensando, cara, como é que vai acabar o dinheiro físico se tem tanta gente interessada em ter dinheiro escondido em algum lugar? Então, assim, eu vejo com uma certa parcimônia essas coisas, porque, uhum. obviamente, para quem tá lá na elite, né, interessado em esconder seu patrimônio. Isso não é exatamente algo que eles tenham prioridade para resolver, entendeu? Para fa- implementar.
1: Mas, enfim. Uhum. Eu, eu, eu acho assim que pode até rolar uma legislação dessa, Eric, mas com muita brecha para a gente que tem dinheiro que colocou dinheiro em cripto, entendeu? Ah, sim. Né? Ah, com, com certeza.
2: Período de perdão, inclusive, para poder. Uhum.
1: É, 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 poder
2: legalizar o que não estava descrito. Não. É, é, Regulamento é, é.
1: É, tem, tem isso aqui no Brasil. Não tem ah, isso. você tem muito valor. Você trazer você ganha até um desconto. Ó, eu desconto aqui. O seu, suas moedas. A gente não tem
3: cripto, né? podia ter oh. cripto. A gente não tem cripto
2: oh. <risos> ainda, ainda não, não, né? Ainda não, né?
3: criar brechas para o pessoal que tem é, os grandes que têm dinheiro em cripto, né? Terem vantagens. Na verdade, isso já tá acontecendo porque os governos só tão baixando a cabeça para a cripto um pouquinho. Por causa da galera grande que tem cripto. Uhum. Então, de certa forma, a gente só vai ter. A gente vai ter algumas vitórias importantes por causa dessa galera podre de rica.
2: Sim, fácil. Concordo. Com certeza. E tem umas coisas positivas. Ter... A... Pode, Pode falar? falar. Ai, desculpa, perdão. Tem umas coisas positivas
0: acontecendo em cripto também. Não faz muito tempo. Provavelmente o Tiago já deve estar inteirado no assunto. Hoje já, já é possível colocar como capital social da empresa BTC no Brasil. Sim. Sim. Você já consegue. Antigamente você tinha que colocar, sei lá, 5 mil, 10 mil reais, 15 mil reais. Hoje você pode colocar lá. Tem um BTC em capital social. Já é possível fazer esse tipo de coisa. Então, assim, a gente está caminhando ainda para algumas coisas positivas, né, mas óbvio que não óbvio que vai ser tudo flores, né, acho que provavelmente Sim. vai ter uns espinhos essas flores aí.
1: Ah, mas é normal, né, acho que tudo que é novo, tudo que é de certa forma diferentão, assim, sempre tem umas entraves. a gente, cara, como a gente iniciou aqui nosso bate-papo, lembrando o nosso As tempo... pirâmides da
0: vida? As pirâmides
1: da vida. <risos> e como a gente evolua sabe eu tava me questionando t- tava pensando isso esses dias né que será que vai ter um, uma nova pirâmide ou um novo um novo golpe da vida aí para já tem para pegar a galera já tem já no tem Brasil bom, mas...
3: não assim não, no Brasil teve a febre das pirâmides né mas agora a gente está tendo a febre das NFTs tem muita NFT aí que, que... De projetos duvidosos, sabe? É, tem galera vendendo NFT falsificada já.
0: Falsificada? É,
3: cara. É, por exemplo. Estava nesse Alien Wars, né? Que eu tô ganhando uma grana lá. E, e eles trabalham com algumas NFTs. Aí o pessoal teve que botar um selo de verificação nos vendedores das NFTs, porque tinha gente copiando as NFTs, criando NFTs não verificadas e vendendo. Aí, e, ob, e, obviamente, e, obviamente, essas NFTs falsificadas já não tinham usabilidade.
0: Gente, que surreal. É... É...
3: Por isso, é, que... Malandro
0: tem um monte. Ma, o malandro tem, uma, tem umas ideias que os caras cara conseguem, tipo...
3: O golpe tá cara, aí,
0: cara. os é... golpistas... Eu, meu, golpista... O golpista tem que ser presidente, cara. Os caras têm umas ideias fenomenal. <risos>
1: Nossa, pra colocar na propaganda, assim, quando for colocar no Spotify, né? Frases é feito, né? Malandro tem que. Mas mas já não é?
0: Não, não, não é, não é. É... Isso né? vai ser gravado, né? Mas eu tenho medo de falar o que eu tenho que falar, mas eu vou falar. Depois você você aguenta o processo aí, ó. Sempre
2: fala
0: pra
1: mim, sempre fala pra
0: mim. Bicho! Pega o chocolateiro lá. Vocês sabem quem é?
3: Uhum.
0: Uhum. Pega o presidente, cara. O cara vai arrumar as finanças do Brasil rapidinho. Ela, pô, aparece dinheiro do nada, sabe? Tipo, ó. <risos> Tem umas coisas que... Eu tô boiando, tipo, mas
1: tudo bem. Só tô boiando, O William mas... é
0: brasileiro, pô. É... E, mas a gente tem umas coisas que tipo, é, é muito engraçado, a gente estava conversando outro dia, a gente tem esse mercado de cripto, infelizmente, também é um mercado, hoje até um certo, é bom não ter uma certa regulação e em alguns momentos é ruim não ter uma certa regulação, porque a gente tem uns mercados muito loucos e o mercado de cripto, ele parece ser uma, uma coisa muito louca, propensa a criar uns golpistas loucos. Uhum. Então, é, então a gente tem criptomoeda brasileira que é auditada
2: por youtuber brasileiro.
1: <risos> Ai,
2: é que essa sabendo... <risos> Foi sensacional, Sim. né? Ai, o cara demorando. não tem. O cara... Não
3: precisa nem falar eu... o nome da moeda. Todo mundo já sabe. O
0: cara não tem. Eu, o cara não tem. Um. E um superior em contabilidade, é um auditor, em nada, mas ele é auditor de uma criptomoeda brasileira.
1: Você já, você já tem nem um pouco de bronca com essa pessoa,
0: né? Não, eu não tenho. Eu sou amigo dessa pessoa. Eu o que é pior. Eu sou amigo dessa pessoa. Mas eu critico as coisas, que eu, que eu acho que tá errado. Papai, oh, isso aqui eu acho que tá errado. E eu também minha cara, é, não sei o que, foi bicho. Isso pra mim não é bom, você vai se queimar, eu falo, mas entre me ouvir
2: e fazer o que o pessoal quer. Já Já não tá. Já já se envolveu em polêmica anteriormente, ele, né? É verdade. Já já se envolveu, eu eu conheço o
0: cara. Eu conheço o cara. Eu sou amigo do cara. Mas assim, algumas coisas eu começo a virar pra ele e falar, bicho, eu tô começando a desconfiar de você, Porque você tá entrando mas que eu não consigo entender, cara. É demais, é uma é o passado é uma nova hoje amanhã é outra eu não tô entendendo então a gente tem a gente tem o mundo cripto infelizmente parece ser um um negócio para golpe para coisa errada cara que como a gente estava falando no começo do programa cara que cria ICO desaparece né se dá errado, é, ou fala, sei lá o que acontece. Qual é o caso mas, real, recente. A gente
1: estava falando isso no, no que a gente faz análise todo dia, né? É, é. Para quem é aluno e para quem nos acompanha, tem o acesso ao Bunker e a gente faz análise todo dia às 9 horas da manhã. Essa semana eu não consegui abrir na quarta-feira, mas quarta-feira eu vou abrir aqui para a gente fazer papo é, às 9 horas da manhã e compartilhar lá no YouTube, vai ser uma live, né? E a gente tava
0: conversando, não, né? Não, agora vamos falar. Agora eu lembrei de uma coisa. Não foi muito tempo. Quem foi que fez o gifzinho imitando Elon Musk com o real e depois apagou não. tudo?
1: Nossa, Primo Deus Rico.
0: Primo é. Rico. Primo Rico. Depois ele ai. apagou e escreveu. Ah, desculpa, pessoal. Eu não Eu
2: não estudei o projeto. Mas, assim, a gente postou dizendo que não, não estudou projetos, <risos> aí é brincadeira, né?
1: Não, sabe o que é engraçado? É que se a gente fazer uns negócios certinho tudo bonitinho, ninguém dá um puto pra nós, 10 centavos assim chorado, Chor, chorando.
2: É, assim, é só de, de colocar a frase, não é recomendação de compra, <risos> não é. é recomendação de investimento
0: essa história furada que não é recomendação de investimento a gente agora tem a Binance tomando o primeiro lugar de movimentação de BTC no Brasil, e aí as outras concorrentes foram lá e encheu o sapo do governo falando, oh, olha aqui, não sei o que isso não pode acontecer, a gente está perdendo nosso mercado, e os caras, tá, não sei o que lá aí você vê mais investimentos em publicidade desses caras em canais de Youtube, e esses caras podem subir o dinheiro Quem? 3xbit, cara
1: Sumir, e, e ninguém e pra... sabe o que aconteceu, né?
3: Yeah. <risos> Para não sair roubada, né? É sempre importante estudar muito. E falando em estudar muito, tem um cripto-radar. Olha só que maravilha! Sim,
1: agora <risos> tem... ah, é nosso agora no produto novo. Agora a gente faz um estudo Vamos... sobre... Ah. É, sobre. As altcoins, como está o mercado... Não é esse tá
0: criptoradar.org, tá? não, não é? Não, não, é,
1: não. Já tem um ponto
0: .org, não é vocês? Não, não.
1: <risos> não. não. Esse,
3: esse, aí, esse aí é com Y. Nossa, é com Y.
0: Tá. Então, o que é o criptoradar? Me conta que eu não sei.
1: Então, a gente está fazendo análise... Análise não, né? A gente faz um estudo sobre uhum. algumas altcoins que tem está no mercado, que são interessantes para ser estudadas. Traduzindo, uhum. a gente faz um serviço que... que ninguém gente... faz. Que ninguém faz, é exatamente isso. Para lá pesquisar se é uma moeda confiável, se não é, se tem projetos, se não tem, Muito se tem liquidez, se tem volume, se não é uma chutecoin da vida.
0: E aí eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês, que eu, que eu fiquei sabendo de um, de um amigo nosso, eu não vou falar o nome, porque... Para uhum. não então,
1: expor as
0: pessoas. Para me expor as pessoas. Que tipo. Mas a, a matos já vai se ligar quem é. A esposa do cara emite um papel falando que, que, que aquele bagulho vale aquilo que vale. Entendeu?
3: Uhum.
0: Então a pergunta que eu faço para vocês que estão montando ou já montaram o criptoradar, Radar,
3: uhum.
0: quem faz auditoria daquilo que vocês estão falando? Tipo, quem me garante. Eu conheço vocês. Obviamente, a mata já, sabe, já deve mais para perguntar. Eu sei da necessidade de vocês, mas vamos dizer que eu não conheço vocês. Eu sou um cara Sim. novo, entro lá no criptoradar Radar e tal. Pô, o que, que é isso aqui? Oh, os caras estão me indicando esse, essa IP. Mas é tá aí tudo. que tá, eu é, não, não é
1: indicação é de investimento mesmo. Assim, ah. Vem que esse papo de não, vai não, colocar não, seu que dinheiro. É você, não você pode. Que colocar dinheiro a lá? Mas eu não tenho nada a ver com isso. Espera aí, peraí, peraí, deixa tal. eu falar. Deixa eu falar, deixa eu falar. É igual o ah, Eric, assim, é igual a análise de estudo que sim. eu faço de manhã. Eu faço hum, análise de estudo não, todo, estudo, tudo, todo dia de não, manhã. Eu mostro, problema. olha, tem a possibilidade de cair, de descer. Mas se o cara quiser entrar naquela moeda, a responsabilidade.
0: É dele. É dele. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: vocês não acham que está faltando uma empresa é, que pegue e fale assim, ó? Olha, vamos dar o um selinho, tipo um ISO 9001, tipo, sei lá, falando, ó, o site do Cripto Radar aqui é ditado auditado para a gente, a gente vê que eles realmente estudam o projeto e tal, e que eles não receberam nada do projeto para indicar aqui para vocês.
1: Oh, eu acho que tinha uma coisa... tinha, Não tinha isso, tinha uma revista. Que... Depois eu é. vou pedir para o Rodrigo, que é lá do Japão,
2: uhum. e ele
1: assinava essa revista. Que oh, tinha exatamente... Era tipo isso, era, eles faziam isso. Mas depois, não sei se eles estão ainda aí, se era, in, era índole mesmo, né? Se, era, se era, uhum. era verídica essa revista ou não, se ela fazia esse trabalho ou não. Mas hoje em dia ser é muito difícil, cara, porque... Por mais que você faça... Claro tá, que tem moeda, você sabe que tem um potencial. Né? Tá, tá. Uhum. Mas você não sabe. Amanhã a, a, a é. pode simplesmente falar. Sumir amanhã? É. É muito Exato. difícil uhum. você colocar um... Um cenário um aqui e falar, não, é, é assim, tá ligado? Não, mas eu, eu não tô
2: falando é disso. Difícil. Pode falar.
3: Não, então,
1: é, isso é muito difícil até pro
3: mercado é, tradicional, né? De ações e mais. O pessoal fazia a auditoria lá da Jaipe hoje, dava o selo AAA, e outra semana tinha falido tudo. Então, assim... Não, mas auditoria não
0: significa que a empresa não vai sumir amanhã. Auditoria só
3: significa que
0: aquilo que a empresa está apresentando está correto.
3: É, mas assim... assim, Quando quando
0: eu estou falando de auditoria, eu estou falando o seguinte, hoje a gente tem um problema de youtubers, que eu chamo de tutubes, que que te apresentam um projeto, mas eles estão apresentando o um projeto, só que eles estão ganhando um. Sim. Uhum.
3: Como,
0: como, como propaganda. E eu não posso levar em consideração a opinião desse cara porque ele está ganhando um. É a mesma coisa eu chegar para o vendedor de carro e perguntar: o seu carro é bom? E, obviamente, ele quer vender para falar, meu carro é mesmo. Exato.
3: Mas, assim seja. mas aí, aí tá. Essas auditorias, né? Muitas vezes eles tentam empurrar a galera comprar eles vão ganhar também com, com isso, sabe? Então, assim, dentro uhum. do processo educativo, que também é uma coisa muito rasa hoje em dia, tem muita gente que vai é, em, em projetos pelo hype e não estuda. Então, quando você uhum. passa para eles um estudo, para a pessoa já mastigado ele vai precisar fazer pesquisa. Está lá, uhum. uma pesquisa, mastigadinha, sabe? Com todas as fontes. Isso é muito uhum. rico. Aí cabe a pessoa decidir se ela vai investir ou não
0: uma Mas coisa rica de informação que o cara pode clicar e verificar aquilo, né? Exatamente. É diferente. Então, a, a, é auditoria, diferente. Auditoria,
3: a auditoria é ele. <risos> ele mesmo
0: faz.
1: É porque é assim, uma, se coisa interessadas... que a gente, é, uma coisa que a gente aprendeu e hoje é muito difícil, para explicar para a galera nova, é que o intuito quando você entra no mercado cripto é você ser responsável completamente pelo seu, pelo seu dinheiro. Ser responsável pelo seu uhum. financeiro, entendeu? Uhum. E aí é que é muito complicado porque a gente vê, tipo, você entra, sei, sei lá, moeda X, sei lá, alguém fez um relatório e falou que a Doge tem potencial de subir, mas ela é assim, assim, assada. Aí você fala, ah, eu vou colocar um dinheiro ali, aí dobra de valor, aí gera informacional, uhum. né? A ganância, seja... né? então a galera é. a galera vai, tipo, ah, não, isso aqui foi bom, o cara vai indicar outro. Mas não é indicação, é um é,
0: né? então... é Quando a gente fala de criptoradar, eu imagino eu que dentro do estudo de vocês deve ter o pró e o contra daquela moeda. Né? Claro. Tipo, ah. tipo, porque o cara que é patrocinado, normalmente ele esconde os, os contra. Né? Uhum. Normalmente ele esconde e só, é só como... coloca as coisas
1: bonitas. Como eu não vou ganhar nada de moeda nenhuma, então...
0: É. É. É, assim, é. Por exemplo, a BNB. BNB é uma criptomoeda que a gente sabe que funciona. Mas eu tenho medo. Eu tenho medo. E eu tenho medo de, tipo, de colocar coisas no BNB, tipo, você sabe que dá para você colocar, por exemplo, sei lá, se não quer pagar a taxa do Bitcoin, por exemplo, você pode mandar em BNB e pagar. Aquele BNB, Na verdade, você tem um token do Bitcoin, uhum. né? Você não uhum. tem o Bitcoin em si. Meu medo, amanhã, o CZ vai lá e puxa o servidor da pomada e acabou o BNB. Porque é o problema
2: centralizado. Da centralização. É, problema da centralização.
1: É, igual okay. muita Porque gente está tá fazendo, né? É, não sei se você tá sabendo que está rolando agora os lances de. De empréstimo. De empréstimo na FTX, igual Igual okay, o. Tipo... A Poloniex, sabe? Poloniex, Lembra sim. da Apoloniax? Uhum. Lembro. Na, em, em FTX, em tu... quem me garante que amanhã FTX ou sei lá, Binance, uhum. essas corretoras... não vai rem- sumir, não vai desaparecer? Não tem, eu não tenho garantia jurídica nenhuma.
0: Então, uhum. e aí quando você põe isso de... um estudo de, de vocês, os pró contra, quando né, a gente acha que BNB é centralizado a um ponto que, tipo, se amanhã é dá uma dor de barriga nos seus é, é, eles tudo, você já é, você se lascou.
1: Então, uhum. aí, você, aí você tem que colocar os pós e contras, o risco também, ó, uhum. isso, você, você pode amanhã sumir, a moeda pode, sei lá, virar um pó, o então, Exchange é, virar pó. Eu
2: enxergo da seguinte é. forma a questão, né? É, basicamente, isso é um serviço de research, vamos dizer assim. Né? Exato. Uhum. E a gente já conhece que aqui no Brasil, por exemplo, tem uma empresa que o Eric adora, né? E eu posso falar porque eu já vi o Eric se manifestando... É, a respeito dessa empresa, né? dela delas? Chamada... <risos> Empalaco, sabe? <risos> <risos> então assim, ela faz os relatórios, né? A respeito tanto de ações quanto de cripto, que a gente já sabe, né? Indica é. a moedinha X, faz aquele baita relatório dizendo que a moeda tem potencial de valorização de 500% e papapapapapá, fica lindo. Se der errado, eles falam: olha, não é culpa nossa. As informações que a empresa ou os desenvolvedores passavam é que o projeto era assim. Mas se não aconteceu, nós não temos culpa. E é muito simples. Entendeu? Você é. lava as mãos, né? Botou pessoas na jogada e fala que, é. na verdade, a responsabilidade é de um terceiro. Então, a, o grande problema. É o primo rico, né? É o Exato. Outro Eu acho
3: que a diferença entre a Empallaus e, e a gente, né, é que a gente faz uma, uma análise mais pé no chão, né, mostrando os pontos positivos e os pontos negativos, enquanto essa outra aí ela vai fazer uma coisa bem fantasiosa. É, de só divulgação. né? Uhum. Porque quando você lê um relatório da Empallacos, da, da ela, ela parece o João Kleber falando, cara. Ela faz todo um. Não, porque é uma cripto que. Só não sei o nome. Não sei quanto. E vai crescer mais 1.500%. Mas a gente vai dar para vocês esse nome dessa, dessa, dessa cripto? Já, daqui a dois dias. Entira você colocou nosso
0: relatório. É, exatamente. É. Vocês sabem que eu sou bloqueado no Instagram da Betinha, né? Eu consegui essa proeza. Eu. Eu consegui essa proeza, eu, eu consegui porque tava caindo, né? É, a bolsa tava caindo, né? E ela tava no Instagram dela falando pra galera: compra mais, compra mais, não sei o que, tá? Vamos fazer preço médio o negócio saindo de 120 mil pontos indo pra 110, depois para perder o pra 90. A gente chegou a bater acho que 80 mil, né? 70 mil pontos no, no Bovespa, né? Alguma coisa assim. Tava, e, e tava batendo Circuit Break, assim, três vezes na semana. Né? Tava uma coisa meio louca.
1: Você comprou a camiseta também? Eu sobrevivi a três. É. <risos> é. Três. é.
0: E aí, e ela mandando a galera comprar, fazer preço médio, e aí chegou um momento que ela abriu que não era mais assim. Ela ficou quieta, falou: pessoal, não é hora de comprar, é melhor ver até onde o mercado vai, porque não sabe para onde vai. E ela escreveu: olha, filha, você mandou todo mundo comprar, você mandou todo mundo fazer isso, todo mundo perdeu dinheiro por causa de você, com suas informações erradas. Aí você fica vendendo aquele seu curso de porcaria, que você fica pagando os comentários ruins, porque quem faz às vezes critica, você vai lá paga para vender um mundo de sorte, bicho me deu um bloque cara. Eu não posso
2: mais comentá-lo. <risos> Mas, essa é a questão, né? É o diferencial, por exemplo, igual a Armatinha estava falando, né? A questão da credibilidade. Né? Uma empresa, por exemplo, como a Empalacos, o cara, tipo assim, para quem já viu o serviço, para quem teve a curiosidade, o cara vê que não funciona, o cara perde a credibilidade. Isso é péssimo para a empresa. Né? Então, assim, óbvio que toda empresa, ela vai ter o, o, a intenção o né, desejo dela, vai ser realmente buscar o máximo de informações né, e também verificar a velocidade dessas informações dentro do possível para não oferecer produtos que, posteriormente, o vir a se mostrar um escarro. É, concordo. Mas é, é uma, uma coisa muito complicada, realmente, né, porque a, a própria empresa de research, às vezes, não tem é, má intenção no que está fornecendo. Mas o problema não, é que, no assim, mercado convencional, a gente sabe que a maioria dessas... Empresas de research no, no tom de boa-fé, né?
0: É, a, gente, a gente pode colocar assim, o Thiago hoje é uma... Eu conheço o Thiago. O Thiago hoje é uma boa pessoa. Se eu emprestar para ele, eu sei que vou receber. Até hoje, o Thiago é uma pessoa honesta. Amanhã, eu não sei.
2: Exato, exato.
1: Isso aí.
0: Amanhã, eu não sei. Eu acho legal a iniciativa de vocês, do Crypto Radar. Essas perguntas que eu, que eu joguei na mesa aí para a gente. Porque talvez se fosse a, a pessoa que não conhece o Crypto Radar, faria... Uhum. É, é, eu conheço a Armata, né? Eu sei que a Armata não, não vai colocar nada lá que tipo que possa, que possa que seja ruim, que ela acredita que seja ruim, uhum. né? Que ela não investiria, que ela não colocaria o dinheiro dela. Eu sei disso, né? uhum. é, e, e a gente tem a, a diferença entre profissionais bons e éticos e outros profissionais safadinhos que a gente tem aí, principalmente no YouTube, é É esse, tipo, se eu perguntar qualquer projeto que vocês passaram lá falando que era bom, eu perguntar: "Marcos, você colocaria dinheiro? Ela vai falar que sim. Se ela já não pôs.
1: (risos) Se ela já não pôs.
0: (risos) Se ela já não pôs. Agora, se ela não acredita no projeto, pra você que tá ouvindo a gente, pode ficar tranquilo que ela não vai colocar no criptoradar se ela pôr, vai colocar pra falar que vai falar mal <risos> e, e a gente fala mal mesmo
1: né a gente não fala ah, é, né? pode... gente... é, a, a, a gente a gente
0: nós passamos um
1: condena
0: condena que a gente fez um podcast que a gente o Rodrigo da Dash Digital não fala mais não fala mais comigo não fala mais com a empresa lá eu falei
1: certo é, ele, ele, ele fala de boa ainda.
0: Não, até hoje a empresa lá, por causa daquilo que a gente falou da, das maquininhas...
1: A gente não, né? A gente é muita gente. Né? <risos> <A> gente <risos> é muita gente, entendeu? Mas certas pessoas aqui que já tá conversando, é... É,
0: porque, Ué, porque é assim, só, só, só para a galera tá tá que tá ouvindo a gente saber da história. O Rodrigo Digital que uma empresa, olha, tem, não sei junto com a 3XBits, que era de lançar uma maquininha para receber criptomoeda, e vender criptomoeda no comércio. EletroPay. É. EletroPay. Já nem lembrar o nome da empresa. EletroPay. Por até no Shark Tank, né? É, Sim, essa é. empresa aí, X. E na época eles estavam vendendo a maquininha por 300 dólares, alguma coisa assim. Era 300 é, dólares? Era 300 dólares, não era gratuito. Era, era algo assim 300 dólares, 250 dólares. Eu, eu peguei e falei, meu cara, quem é o cara que vai comprar essa porra? Eu vou usar a mesma palavra que eu usei naquela época, aquele dinheiro do podcast. É, pra mim é uma merda. Não uhum. funciona. É, quem vai comprar essa bosta? Não funciona. Quem vai colocar dinheiro nesse bicho? E aí depois ele, ele ouviu. E aí ele falou pra empresa que, que não ia mais participar de nenhum podcast daquela empresa.
1: Sério? <risos> <risos> é, mas é
0: assim, eu não critiquei a pessoa Rodrigo, entendeu?
1: não, que o Rodrigo é um amor de pessoa eu, eu... eu não critiquei
0: a pessoa eu critiquei Ele é um
1: amor de pessoas. o projeto
0: mesmo. dele eu critiquei o projeto dele, é diferente entendeu? todo projeto tem é coisas boas e tem coisas ruins aqui eu via mais coisas ruins do que coisas boas e eu tinha que dar minha opinião minha opinião é
3: aquela Sim. e cara, eu acho que o projeto tá mais... tem mais é que ser criticado mesmo pra melhorar, né? É, é, que, é que a gente pega amor
0: nos projetos. Às é, é, vezes a gente confunde... A gente tá lá... Bom, o Thiago é advogado, ele deve ter o escritório dele. Não sei se você tá, tá aqui ainda. É, deve ter o escritório dele. Imagina, ele trabalhou tanto para criar o um escritório, pra nascer o um escritóriozinho, ele montou o um escritóriozinho, e chegou lá, sempre assim, na cadeira... para essa cadeira é uma merda, hein, Thiago? Eu podia ter comprado uma cadeira melhor. Aí ele vai falar assim pra mim, pô, cara... Tipo, algumas pessoas... Consegue separar as coisas e falar, essa crítica é em relação à cadeira, não a minha pessoa. Mais para frente eu posso trocar a cadeira. Né? Algumas pessoas pegam aquilo como se fosse pessoal. É. Sim, sim. Eu tô criando isso aqui como se fosse um filho meu. aqui é um reflexo meu? O cara vem aqui e critica, o cara é louco. O cara
3: acha que a crítica é pra ele. É, eu já tive startup é. e na hora da mentoria né, que ficou incubado lá no postal, a startup não existe, só que sair. É aí a, a, a mentora chegava e destruía o projeto <risos> aí eu ficava empolgado sabe, porque ela, porque ela ela dizia um monte de ponto assim, que, que precisava melhorar e tal, mas assim, algumas outras pessoas estavam se sentindo afetadas né? fica meio desmotivado né? aí eu dizia, gente, é bom, que... é bom que ela mostrou agora, porque a gente não, não descobre isso no processo depois, sabe
2: hum. é. e o caso do do, do... Da EletroPay em específico, é, gerou para o Rodrigo da, da Dash uma situação bem desagradável, né? Porque ocorreu muitos comentários, ocorreram comentários dizendo que a grana que seria aportada da EletroPay seria desviada para 3xBit, porque quem estava envolvido junto com ele no projeto da EletroPay era justamente o Sinclair, que era Sim. da 3xBit seu ninguém sabe. E aí veio a, a, a Cristina, a, acho que a Cristina Farani, né? A moça lá do Shark Tank que estava disposta a, a, a injetar um, um aporte no projeto. Ela, ela pediu uma série de documentações, né? Porque eles fazem uma análise jurídica antes de fechar qualquer tipo de, de contrato, só que estava incompleta. Então passou o prazo, não, eles posso... não conseguiram fornecer a documentação necessária. E aí ela falou: Olha tendo em vista isso, eu não, não, não vou prosseguir com a proposta né, de, uhum. de poder é, fazer uma parceria com a empresa. Uhum. E um projeto meio que morreu ali, só que muita gente é, a, pegou essa situação, né, porque a gente só viu o que passou na TV, em relação àquele episódio do Tank. e falou, não, porque o cara ia pegar o dinheiro, e jogar na 3X tipo, pá, pá, pá. e, assim, pro Rodrigo ia pegar muito mal, porque, pô, ele meio uhum. Talvez ele não tivesse má fé, né? Eu presumo Sim. que ele não tivesse má não, fé. Não, eu, eu acredito também que não. Ele eu... para uma situação extremamente desagradável sem ter nada a ver com, com o Pepino.
1: Assim, é o, o, o Rodrigo da a gente vai falar dele mesmo. É, cara, ele é um monte de pessoa, assim. Eu não, eu não acho que ele foi de má fé. E, e assim, ele foi muito azarado, né, velho? azarado. Ele escolheu só ser errado. É, então, Sim, ele escolheu só ser errado. Acho que
2: não tinha nem como saber como estava a situação da, da 3xbit. Acho
1: que não tinha. Cara. Não, acho que não. Ninguém sabia. Né? Acho que não. Quando a coisa estourou mesmo. Então, gente, o papo está bom, a prosa tá boa, mas já tá a gente já está a mais de uma hora e vinte, na verdade. E eu queria, antes de encerrar, é, primeiramente perguntar para o Eric uma coisa assim, inusitada que já aconteceu com ele no mercado cripto. E qual? qual seria o seu recado para a galera nova que está começando agora ne... no mercado
2: cripto? Inusitada de bom ou de ruim?
1: Tanto faz. O importante é que seja bem assim, exótico.
2: E que for mais mamilos. Que for
1: mais mamilos. Pô,
0: eu, assim, eu conheço muita coisa nesse mercado cripto, né? Então, tipo, é um mercado que, tipo, quem tá dentro, já existe. Isso é uma coisa que aconteceu coisa.
1: com você, entendeu? A Isa, a gente descobriu que ela colocou uhum. o número dela no, na Deep Web, ela virou de P2P de Deep Web sem saber. Tem que ser uns negócios assim, tá ligado? Uhum. A, a, a Gi fez né, começou sem querer um grupo de estudo de criptomoeda no, na facu sem querer. Não é tão inusitado, mas acaba acontecendo. São umas uhum. coisas meio maluca com você. Uhum.
0: É, porque, assim, é difícil, filho, por... Eric, é você. É, é porque assim, a, 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 uma coisa assim mais, vamos dizer assim, bizarra que aconteceu, assim, que, eu, que eu lembro, foi uma vez que eu quebrei o palco JR. Eu quebrei um palco com ele feio no, no Facebook. Para é... quem,
1: quem não conhece o JR, é... quem é o JR?
0: JTR é o dono da, da CryptoBR,
1: R, né? É, que vende é, rádio Arte, Hum, sim,
0: sim.
1: E você, você brigou com é... ele?
0: Eu que, quebrei um pau com ele. Eu quebrei um pau com ele, e assim foi engraçado porque. A gente não se falou mais, quebrou o pau feio mesmo, tipo, pra, pra todo Muito mundo no Facebook. E passava um tempo, depois eu fui trabalhar com ele, né? É. é, é fui bem, eu fui trabalhar com ele. E, e aí a gente foi fa...
1: que A gente foi fazer o primeiro evento
0: né? junto. A gente foi fazer o primeiro evento junto, né? E tinha um P2P que estava lá com a gente, o judeano né? E ele tava com dois estandes. Ele ficou, eu e o JP, o JP JP é um um funcionário dele, trabalha com ele, gente boa, e ele ficou, eu e o JP num instante, e ficou o Juliano com a esposa do JR no outro instante, e eu não sabia que era esposa do, do, do JR, Aí é, eu me olhei pro JR, falei assim, porra, cara, você me fudeu, eu tô aqui com o JP, você nem pra deixar do lado uma mulher bonita e tal, né, pô, já tem que ficar em pé aqui <risos> o dia inteiro, né, já <risos> tem que ficar aqui o pé o dia inteiro, né, tipo, porra, pelo menos podia ter uma companhia mais agradável, né, e eu falei, a cara é minha esposa, eu, falei, eu não sabia onde enfiar minha cara. Nossa, Eric, <risos> <Eu não sabia risos> você
1: não era. Não e mesmo, <risos> <cara>. <risos> É o Ed.
0: Vou é. ali e já volto. Né? Tipo assim. É, tipo, não sabendo de que é a minha cara, velho. Hum. Ele me usou por causa disso. E ele fala no meio da galera. E eu ainda passo vergonha por causa disso. Eu ainda passo e...
1: vergonha. E qual é a frase que você... que você. de recomendação pra galera que tá iniciando agora?
0: Pra quem não se empolgue. Não se empolgue, porque você pode estar ganhando muito agora. Tipo, que tá, tá vendo tudo subir. Até merda tá subindo no mundo cripto, entendeu? É, não se pouco, tome cuidado, estuda, não se deixa tomar pelas emoções, porque assim, o é, mercado pode cair a qualquer momento. A gente viu o mercado cair de 20 mil dólares para 3 mil e pouco, 3 mil e meio. É, estude bastante antes de colocar o dinheiro pergunta, em alguma ICO, em alguma altcoin, se pergunte para que você vai colocar o dinheiro naquela altcoin, se você, vai, você está pensando em rodar ela, para que, que serve aquela altcoin, se ela faz aquilo que ela promete fazer, se não tem uma outra que faz igual, mas já está mais consolidada no mercado. Quem, quem é o desenvolvedor, entendeu? Qual é, é, que tem muito projeto furado, aí, está poupando e não era para estar. Tem muita gente ganhando dinheiro e enganando os outros, então tome cuidado. Não vá na, nas recomendações do YouTube. Estude por conta O cara falou, ah, o cara falou de uma maneira que eu não conhecia. Vai lá e estuda aquela criptomoeda. Se você achar que você deve, proponha, mas estude. Não vai naquilo que o, que o cara falou, não. Porque até capaz de falar, você não tem que nem aquilo que eu falo. É, é, eu, eu, eu erro muito. Então, se eu falei, ah compra a água, compra etéreo plástico. Cara, estuda, vê se aquilo faz sentido para você para você comprar, porque eu posso ter errado, né? Eu, eu posso ter recebido um dinheiro por fora, você não sabe, entende? Então estude, não não fique só vendo o YouTube achando que o YouTube fez todo o trabalho que deveria fazer, porque às vezes ele não fez ou tem alguma outra intenção por trás, mas por conta própria cuide do seu dinheiro, porque se você não cuidar do seu dinheiro, os outros vão cuidar para você.
1: Então é isso, né? É, é isso mesmo. Estude bastante e seja é responsável pelo seu capital, pelo seu dinheiro. E, e é isso, Eric, Muito obrigada aqui. Eu vou até encerrar a gravação aqui e agradecer aí a sua presença e, e até a próxima, até próximo sábado para a pra gente continuar. Se quiser participar no próximo sábado é só entrar aqui no chat e trocar ideia todo sábado às 18 horas. Tá certo? Beijo pra todo mundo, e até a próxima. Um um
3: grande abraço a todos. Tchau, tchau.